0: Pouca gente sabe, mas o Poder Judiciário Brasileiro finalizou o ano de 2020 com mais de 75 milhões de processos em tramitação. Esse número, considerado descomunal pelo advogado e procurador do Estado Cláudio Cairo Gonçalves, pode ser reduzido, caso sejam criados espaços e filtros para análise adequada de conflitos especialmente aqueles em que a gestão pública figura como parte. Isso para evitar que muitos atos decorrentes da atuação se transformem em um processo judicial. Este é o assunto abordado no livro A Processualização Administrativa Negocial, livro lançado no último dia 14 de dezembro, o autor do livro, o advogado e procurador do Estado, Cláudio Cairo Gonçalves, é nosso convidado aqui no é Bahia. Com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Parabéns pela obra. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Jefferson. Bom dia,
1: Fernando. Um prazer também estar aqui é, falando para todos os ouvintes e telespectadores
0: do, do ICA Bahia. Da, da Tarde FM. Pois Estou aqui
1: é. à sua disposição.
0: O, o senhor destaca a, a importância de se criar espaços e filtros para uma análise mais adequada dos conflitos, especialmente aqueles em que a gestão pública figura como parte para evitar que se transformem em processos judiciais. Isso não é o que ocorre atualmente? É,
1: Jefferson, na verdade nós vivemos ainda um, um certo caos metodológico. Né? A proposta do livro que nós lançamos a partir de uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo, é, na verdade, uma iniciativa voltada para tentar trazer um roteiro de processos no âmbito administrativo, que ainda não se fala de forma muito clara, do ponto de vista jurídico, do Instituto da Negociação no âmbito da administração pública. Então, é, é, a ideia que nós ventilamos nesse trabalho é exatamente poder promover essa roteirização através de uma ideia que nós lançamos aí, que é a ideia do devido processo legal mínimo, em que se pode estabelecer alguns parâmetros para que os usuários dos serviços públicos, né, os cidadãos, os administrados, possam procurar administração e ela mesma poder tratar esses conflitos. Não se trata simplesmente de uma questão, é, de um pedido de alvará, de um pedido de uma concessão de, de algum tipo de autorização da administração pública, mas de algo que realmente está imanente no que diz respeito às políticas públicas, alguma coisa que o próprio cidadão precisa daquilo, né? É, conflitos na área de saúde, conflitos na área de perícia médica, discussões no âmbito tributário, do ponto de vista da transação tributária, da ação em pagamento. Então, são situações que nós, é, é, vamos dizer assim, propomos que haja uma maior dinamização da administração pública, no sentido de poder receber esses conflitos, ainda administrativamente, e poder atuar para que isso não se reverta no processo judicial. Nós ainda estamos muito aquém nesse aspecto, né? As administrações Brasileiras, de um modo geral, elas têm esse, esse viés muito unilateral, o que a administração diz. Mas é, é, é preciso reconhecer que no âmbito do nosso é, estágio de desenvolvimento do Estado Democrático de Direito é preciso avançar ainda mais nesse aspecto e é isso que nós estamos trazendo aí é, nesse livro que lançamos agora no dia 14 de dezembro.
0: Pois é, chama a atenção o fato de ainda não haver metodologia na condução da análise desses conflitos, como o senhor mesmo destacou. Eu, eu, eu citei o número aqui no início dessa conversa, mais de 75 milhões de processos em tramitação, isso só a, 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 contabilizado até o final do ano de 2020. Ou seja, é, é uma providência que, que, que não foi tomada e que deveria ser tomada de uma forma muito tardia, não? A justiça brasileira ela tem a fama de ser lenta, de ter um acúmulo cada vez maior de processos. Por que essa falta de metodologia na condução da análise desses conflitos?
1: É, veja, nós estamos falando especificamente nesse trabalho de um momento prévio à judicialização. A judicialização já é a, a, a palavra final que vai ser solicitada pela parte ao judiciário. Nós estamos falando de um momento prévio, para prevenir esses 74 milhões de processos que tramitam no judiciário brasileiro. Né? E a administração pública é, por natureza, um dos maiores litigantes dentro desse, desse quantitativo de processos que tramitam hoje. Então, a administração pública tem a responsabilidade é, de tentar influir para que essas situações não se transformem num processo judicial. É, nós discutimos na nossa uh, live, que fizemos o lançamento do trabalho, uma, uma questão muito interessante, a administração é um dos maiores clientes do judiciário, e, por outro lado, existem também muitos conflitos que vão para o judiciário, que são conflitos interfederativos, ou seja, o município que, que é, litiga contra o Estado, o município que litiga contra a União, e essa também é uma quantidade muito grande que, de situações que poderiam ser resolvidas sem precisar se transformar num processo judicial. Normalmente, a ideia é de deixar para os próximos governos os problemas que surgem na interpretação da legislação, na questão da comunicação entre os entes federativos. Então, é, a ideia é que a gente possa antecipar o problema, tratá-lo previamente à judicialização, para que não, não tenhamos que continuar com esse número é, que eu chamei de descomunal, né? Porque, na verdade, a gente fica enxugando o gelo, o judiciário, a administração, é, as advocacias públicas, é, elas estão absolutamente assoberbadas com esse quantitativo enorme de processos. E a administração pública, de modo geral, é o grande cliente do judiciário. Então, a gente precisa atuar previamente para cuidar desses, desses conflitos, não deixar que eles se transformem num processo judicial. A ah. ideia é essa. E ela é reforçada, só para terminar, é, com o Instituto da Negociação. A negociação sempre foi vista como algo pejorativo, mas a ideia é que ela venha para o centro e que o cidadão possa realmente colocar o seu problema e ele ser tratado de maneira eficaz e eficiente pela administração pública através da negociação.
2: A legislação brasileira ela é quase que um incentivo constante a busca da estrutura judicial, ela é uma legislação litigante. Esse processo que o senhor propõe no seu livro inclui também a modificação da estrutura legal brasileira para que, de alguma forma, essa mediação fique mais simplificada dentro da estrutura burocrática do Estado como um todo?
1: Sim, Fernando. É, sua pergunta é muito bem-vinda. É, a ideia é trazer roteiros é, normativos... É, a instituição de políticas públicas para é, implantação de câmaras é, de arbitragem, de mediação, de conciliação, de forma mais intensa, e a sua divulgação. Né? Nós temos, por exemplo, no estado da Bahia, a Câmara de Conciliação em Saúde, mas a Câmara, ela, ela foi inclusive objeto do estudo que nós desenvolvemos, ela não pode ser apenas um, um, um novo espaço de... É, ingresso das demandas, ela precisa ter uma forma mais específica de tratar essas demandas, porque senão nós vamos ter apenas um, um novo espaço de ingresso no, no sistema de saúde. É, a ideia é realmente fomentar a criação de roteiros e aí mexer na legislação, seja no âmbito legal, seja no âmbito da regulamentação, para exatamente trazer esses, esses modelos, essas formas. Imagine, por exemplo, é, que nós tenhamos aí... A discussão sobre uma perícia médica no INSS. Né? Muitas vezes o cidadão não tem condição de discutir tecnicamente a decisão que vai vir dentro do, do, do processo de aquisição de um benefício, de um provento no âmbito do INSS. Então, é preciso aprofundar, existe um espaço normativo a ser ocupado e, e é dentro dessa ótica que nós estamos trazendo aí essa análise no nosso trabalho.
2: O senhor acredita que essas câmaras de conciliação, elas já poderiam ser implementadas com a nossa estrutura do judiciário hoje ou ainda é preciso modificar algumas estruturas até do próprio, da própria cultura do judiciário do Estado brasileiro para que elas entrem em pleno funcionamento?
1: Eu tenho falado de transdisciplinariedade institucional. Não é um problema só do judiciário, não é só a administração pública que vai resolver. É preciso que todos os órgãos se irmanem. Nós tivemos na Bahia, como eu disse, uma conciliação, uma Câmara de Conciliação, em 2015. Mas ela ainda está muito restrita a, por exemplo, fornecimento de medicamentos. Nós precisaríamos ampliar o objeto dessa Câmara. E, ao mesmo tempo, criar mecanismos que os administrados, que os usuários, possam efetivamente desenvolver o seu, a defesa do seu direito no âmbito dessas câmaras, porque muitas vezes fica limitada a um é, sim ou não no que diz respeito ao fornecimento da, 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 da medicação. né? Então, a ideia é que a gente possa aprofundar esse espaço de atuação das entidades, no caso, todos os poderes, judiciário, e executivo, vários órgãos do executivo, nesse caso a Câmara de, de Saúde, ela engloba o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Município de Salvador secretarias de saúde de Salvador e, e, e do estado da Bahia, mas a gente ainda precisa avançar um pouco mais no que diz respeito a essa possibilidade, a essa capacidade de tratar esses problemas, especificamente eu estou tratando no caso da saúde. Mas isso se, se coloca em vários outros aspectos. Né? Eu citei aí a questão da perícia médica, a transação tributária, a questão dos incentivos fiscais, né? que muitas vezes nós temos uma legislação que, que, que busca atrair novos investimentos para a Bahia ou para o Brasil e ao mesmo tempo a gente permite que esses conflitos sejam tratados no âmbito do judiciário que não tem a capacidade a especialidade é, mais mais objetiva para tratar esses conflitos né é, o judiciário ele é um guarda-chuva que recebe toda a gama de, 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 de conflitos que existe na sociedade então o ideal é que a gente tivesse essa capacidade de fazer isso Previamente. E aí, são esses órgãos que vão ter essa possibilidade de desenvolver essa atividade.
0: A gente está conversando aqui com o Cláudio Cairo Gonçalves, advogado, procurador do Estado, que acabou de lançar esse livro, A Processualização Administrativa Negocial. O senhor está destacando a importância da negociação como um dos métodos alternativos de resolução de conflitos, de forma a se obter um acordo judicial ou até extrajudicial no caso sem o envolvimento do poder judiciário em geral em quais controvérsias a, a negociação é recomendada é utilizada é,
1: é sua também sua pergunta também é muito muito válida Jefferson eu inclusive queria dizer que para minha alegria é, estou aqui com, consigo e, eu não sei se você se lembra, nós fomos colegas de faculdade lá no curso de Direito da Universidade Católica de
0: Salvador. Lembro. Mim, é uma alegria início, muito grande estar aqui. Início dos é, anos é, 90, um prazer tê-lo aqui comigo também. Exatamente, exatamente. Uma satisfação. Exatamente. Mas, olha,
1: é, como eu já disse, a gente tem vários espaços. Né? É, eu vou é, retomar a questão dos incentivos fiscais. Esse já seria um elemento importantíssimo para a gente adotar, por exemplo, a ideia do Instituto da Arbitragem, é uma coisa que eu já defendo há alguns anos, né? tem um trabalho publicado em revistas especializadas de âmbito nacional, né? a arbitragem é um mecanismo de solução de conflitos e que pode perfeitamente ser aplicado à questão dos incentivos fiscais, né? porque é uma lide, é um conflito muito especializado e nós defendemos isso. É, além, por exemplo, é, de outras situações como é, a dação em pagamento em matéria tributária, a questão da transação, o pedido de parcelamento, muitas vezes o, o contribuinte ele vai à administração pedir... Um, um, um parcelamento e aquele mecanismo específico de concessão de quantidade de parcelas, ele fica ao critério do administrador sem, sem um controle maior, né, no sentido de sua justificação. Por que 10 e não 15 ou 20 ou 60 parcelas diante dos limites que a lei traz? Então, é, é, é preciso que nós possamos transformar ainda mais a administração e torná-la mais próxima do administrado. Essa é que é a ideia é proposta.
2: Né? Para a gente finalizar, Cláudio, como é que funcionaria uma proposta de entendimento envolvendo partes do Estado brasileiro? O senhor citou os conflitos entre municípios, estados e a União e os conflitos entre eles no, no sentido inverso. É uma dificuldade porque também tem uma questão política, o um componente político envolvido nesse tipo de debate.
1: É, eu acho que o componente político, Fernando, ele cabe muito no momento da decisão prefeito de implementação da solução que foi encontrada, sob o ponto de vista principalmente financeiro, né? É, no que diz respeito a esses conflitos interfederativos, mas já existe uma experiência que é a Câmara de Conciliação da União, em que ela tem essa, essa vocação de tratar esses conflitos interfederativos. Agora, ainda é uma iniciativa muito restrita a certas situações. Então, o ideal é que a gente possa divulgar, disseminar essa ideia, e que a administração possa estar sempre se aprimorando para conceber aí melhores políticas públicas para atender às necessidades da sociedade. Né? E aí, nesse caso, é a administração, junto com os outros poderes que pode institucionalmente organizar essas atividades e poder realmente dinamizar a capacidade de tratamento desses conflitos no âmbito uh, da própria administração.
0: Cláudio, reitero a satisfação de tê-lo aqui conosco, um prazer conversar com você. Mais uma vez, parabéns pela obra A Processualização Administra Administrativa Negocial, livro lançado agora, nesse último dia, 14 de dezembro, e... Seja sempre bem-vindo aqui conosco, Cláudio Cairo Gonçalves, advogado, procurador do Estado, dando essa aula para a gente aí de como lidar com conflitos na área do judiciário e da melhor forma possível. Um prazer mais uma vez, abraço e até uma próxima.
1: A, abraço a, a, a você, a, abraço ao Fernando, todos os ouvintes também, um Feliz Natal e possamos estar cada vez mais fortes aí para... Pra melhorar nossa vida e sociedade. Eu fico à disposição e, e agradeço também todos da produção. Foram muito gentis aí no nosso trato.
0: Muito obrigado. Tá certo. Valeu, Cláudio Cairo Gonçalves. Um abraço mais uma vez. Agora são 7h47 na Tarde FM.